0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy lunes 6 de diciembre del 2021 de Actualidad Parlamentaria. Todas las noticias del acontecer parlamentario en los siguientes 30 minutos. Está con ustedes Perla Villanueva en la conducción y en los controles se encuentran Franco Roldán. Antes de empezar con el desarrollo de nuestros titulares y las noticias del Poder Legislativo, vamos a hacer mención a las radios regionales que nos permiten llegar al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estos son los titulares de la presente jornada informativa. El Consejo Directivo del Congreso sesionará hoy a partir de las 9 de la mañana por disposición de la Presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto. Mañana martes 7 de diciembre el Pleno del Poder Legislativo interpelará al ministro de Educación Carlos Gallardo para responder por las presuntas irregularidades ocurridas en su sector en la aplicación de la Prueba Única Nacional de la Evaluación Docente 2021. El congresista Alfredo Pariona, representante por Huancavelica y miembro de la bancada de Perú Libre, informó que se ha reunido con autoridades del distrito de Colcabamba en Huancavelica para analizar las principales problemáticas de esta zona en el marco de la Semana de Representación. Y por su parte, el legislador Eduardo Salguana, representante por Madre de Dios y miembro de la bancada de Alianza para el Progreso, se reunió con autoridades y dirigentes mineros artesanales de Madre de Dios para impulsar la formalización minera. En tanto, la congresista Milagros Jauregui de la Bancada de Renovación Popular señaló que el Perú tiene la más alta de huérfanos en la región. Fue durante su participación en el evento 100 días de labor parlamentaria. Vamos con el desarrollo de las noticias y tras una semana en la que los parlamentarios de las diferentes bancadas se han dirigido a sus respectivas regiones para tomar contacto con sus representados, Recoger las principales demandas, ver la problemática en cada una de las regiones del país, pues hoy el Parlamento Nacional va a reanudar las sesiones ordinarias de las comisiones, así como también los grupos de trabajo y otras actividades, las cuales les vamos a estar llevando y les vamos a mantener informados a lo largo de nuestra jornada informativa a través de la multiplataforma de noticias del Congreso. Les contamos ahora que, por disposición de la presidenta del Parlamento, María Carmen Alba Prieto, la oficialía mayor eh, citó a los directivos portavoces de los grupos parlamentarios a la sesión del Consejo Directivo de hoy, lunes, a partir de las 9 de la mañana. El Consejo Directivo del Congreso se reúne antes de la realización de las sesiones plenarias o cuando lo solicite un tercio del número legal de los miembros de este poder del Estado. Y esto según lo dispuesto en el reglamento del Parlamento Nacional. Vamos a continuar con más noticias, nos vamos a ir a hacer un repaso de las actividades y la agenda de, de trabajo, un poco para conocer lo que hicieron los congresistas durante su semana de representación, todo este contacto que tomaron con sus representados en sus respectivas jurisdicciones. La legisladora Milagros Jauregui de la Bancada de Renovación Popular participó en el evento 100 días de labor parlamentaria. En su discurso indicó que en el ejercicio de su función fiscalizadora y de representación ha realizado visitas inopinadas a instituciones del Estado que tienen el encargo de velar por la seguridad de las personas vulnerables de violencia. Resaltó que somos el país que tiene un número significativo de huérfanos en la región y pidió al Poder Ejecutivo frenar este problema social. Escuchemos.
1: Hoy como congresista tengo el alto honor de seguir trabajando por todo ello, a través de las iniciativas legislativas que aseguran y promueven sus derechos. En el ejercicio de mi función fiscalizadora y de representación, realicé visitas inopinadas a instituciones del Estado que tienen el encargo de velar por la seguridad de las mujeres y niños víctimas de violencia, personas con discapacidad y adultos mayores en estado de abandono. En estos 120 días ya de mi gestión, también visité centros de atención eh, refer, eh, residencial de niños en situaciones de riesgo. Somos hoy el país que tiene la más alta tasa de huérfanos en la región. Y yo creo que no solamente el gobierno tiene que hacer algo, sino que toda organización que confiesa la fe en Cristo tiene que hacer algo. También he visitado albergues de niños en el interior del país. Tuve la oportunidad de estar en Arequipa escuchando el, el clamor de tantos hombres y mujeres. Hay 40 albergues de niños, pero necesitan ayuda, necesitan apoyo. No tienen cómo dar de comer, no tienen cómo hacer mejores programas para esos niños, implementar colegios. También estuve en juzgados de familia que tienen casos de violencia contra la mujer. Nuestro país tiene una alta tasa de, de feminicidios. Vemos todos los días en los noticieros noticias donde se muestran a mujeres quemadas, mutiladas, mujeres golpeadas, mujeres desfiguradas.
0: Vamos con más noticias. Esto es Actualidad Parlamentaria. El Pleno del Congreso interpelará al ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, mañana martes 7 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, según la citación de la Oficialía Mayor dispuesta por la presidenta del Parlamento Nacional. El titular de Educación deberá responder por las presuntas irregularidades ocurridas en su sector en la aplicación de la Prueba Única Nacional de la Evaluación Docente 2021. Así lo dispuso la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, como les veníamos mencionando, según la citación publicada en el portal web institucional. Como se recuerda, el 25 de noviembre pasado, la representación nacional aprobó la admisión de la moción número 1132 que propone que el titular del Ministerio de Educación concurra al Parlamento para ser interpelado. Escuchemos. El ministro
2: de Educación Carlos Gallardo deberá responder ante la representación nacional que lo acusa de estar involucrado en la filtración de respuestas del examen de nombramiento docente 2021, las mismas que se habrían hecho públicas antes de la prueba. Cabe señalar que el alto funcionario fue notificado por el Parlamento para su interpelación este martes 7 de diciembre a las 10 de la mañana. Para ello, el ministro ha respondido este primero de diciembre en un documento enviado al Parlamento dirigido a la primera vicepresidenta Lady Camones, encargada de la presidencia del Parlamento, en el que confirma su asistencia al Pleno. El ministro también deberá responder sobre supuestos vínculos con grupos como Patria Roja Movadev y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP.
0: Muy bien, vamos a continuar actualizando la información parlamentaria. En ese sentido, hay que informar en este momento sobre una publicación en el Twitter de la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto. En esta publicación señala, retomando mis actividades luego de la prueba de descarte respectiva con resultado negativo, posterior a mi visita a España, seguimos trabajando por nuestro país. Anuncia entonces la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, y esto en razón a que eh, se reunió en días pasados durante una jornada de trabajo en Madrid, España, con el presidente del Senado Español, quien eh, dio positivo a la COVID-19. Entonces, la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, está señalando, informando a la ciudadanía sobre eh, su prueba de descarte respectiva con resultado negativo a COVID-19 y ya se encuentra trabajando por el país. Vamos a continuar con las noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Héctor Valer se reunió con los sindicatos de dos hospitales de Lima Norte. Además se comprometió a gestionar el pedido de construcción de un nuevo hospital en esta zona de Lima. Escuchemos los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
3: Conversó y escuchó a diversos integrantes de los sindicatos de dos hospitales de Lima Norte. El congresista Héctor Valer Pinto sostuvo reuniones con trabajadores de los hospitales Cayetano Heredia de San Martín de Porres y Sergio Bernales de Comas.
4: Nos han dado a conocer en el hospital Cayetano Heredia
3: sus su, su necesidades
4: y los 882 personas que estarían en este momento... Eh, integrando ese sindicato y muchos de ellos aún no han recibido sus dos eh, los dos últimos meses su pago su sueldo y esto tenemos que conversar con la directora de, de lima norte
3: luego recibió el pedido para la construcción de un nuevo hospital.
4: Lo que están pidiendo y lo que le hemos pedido al Ministerio de Salud es los recursos económicos para hacer ese expediente y, la, y se toma la decisión de si es la virus o si es el pródigo que haría se trabajo. Le hemos enviado documentos al Ministerio con atención a la dirección de planeamiento y presupuesto para seguir este tema. Yo ya hago el seguimiento, hablo con, con el ministro, hablo con... Con todas las personas empezamos a trabajar juntos
3: hasta que el FEN eh, entre nuevamente. Y si hay observaciones levantaremos. Anunció que para cerrar su semana de representación se reuniría con los directores de los principales hospitales de Lima Norte.
0: Vamos a continuar con más noticias. La crisis actual que afecta al sector forestal en Loreto fue abordada por el parlamentario Jorge Morante Figari, quien instó a las autoridades regionales y nacionales a adoptar medidas urgentes. Fue luego de reunirse con algunos representantes, empresarios, madereros y funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre.
3: La urgente necesidad de reactivar el sector forestal en la región Loreto fue advertida por el congresista Jorge Alberto Morante Figari tras reunirse con regentes forestales, empresarios madereros y funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, gerford quienes expusieron sus distintos puntos de vista respecto a la problemática en la que se encuentra el sector forestal. Informaron que en Loreto existen 75 concesiones forestales paralizadas por superposición de propuestas y de la de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. En el año 2008 existían 120 cámaras de secado de maderas trabajando las 24 horas del día. Ahora solo operan 25, lo que representa el 50% de su capacidad instalada y 253 comunidades nativas sancionadas imposibilitadas de acceder a su recurso forestal. Ante esa crítica realidad, el congresista Morante en su calidad de presidente del bloque parlamentario amazónico hizo un llamado urgente de atención a las autoridades regionales y nacionales y se puso a disposición para trabajar la normatividad correspondiente a fin de superar los problemas que afectan al sector forestal, que generaba miles de puestos de trabajo. Consideró además que el Congreso debe tomar una actitud firme para apoyar las buenas acciones y el ordenamiento de actividades en beneficio de la población.
4: Estoy totalmente dispuesto a poder trabajar con ustedes la normatividad que sea necesaria para reactivar agresivamente este sector. Porque, como ustedes me lo han señalado, la actividad petrolera prácticamente ha me cayó a cero, y era una actividad que daba muchos ingresos.
5: La actividad forestal está cayendo,
4: no queremos que llegue a esa situación. Y evidentemente tenemos que hacer todo lo necesario para cambiar ese tema.
0: Seguimos actualizando la información parlamentaria. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones de la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, a la multiplataforma de noticias del Congreso. Escuchemos. Primero, este,
2: nosotros antes de este, en iniciar los procesos, que se, corre, que se realiza durante el proceso de denuncia o que se pueda tomar por oficio de parte, este, nosotros tenemos que revisar en qué momento se ha dado la situación, ¿no? el problema. Entonces, cuando los congresistas han, han tenido acciones o comportamientos antes de su etapa congresal, nosotros decimos esto no corresponde a esta etapa congresal. Ahora, respecto a este tema, nosotros vamos a evaluar como parte del equipo técnico también y lo otro es acá, que acá también tiene que hacer su trabajo el partido político al que representa, porque antes de, tendrían que ellos evaluar también a, los, a las personas que van a ser parte de este equipo, este en este caso de candidatos y candidatas. Esa es una primera acción y además ahí se revisa la hoja de vida, si han tenido denuncias o no han tenido denuncias y todo lo demás. Ese es un primer filtro ahora. Habría que ver también en este proceso de evaluación, justamente en mi caso, si yo tendría que tomar esto por oficio, tendría que ver todos los antecedentes y eso lo vamos a tener en cuenta el día de hoy en horas de la, de la mañana con todo el equipo técnico. Y no solamente este caso, hay otros casos. Y ahí invocar a todos los congresistas, a los 130, incluyéndome yo, que tenemos que tener cuidado con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, porque nosotros somos prácticamente el referente de país no solamente a nivel político sino también en nuestras acciones este, personales, ¿no? entonces yo ahí, este, como te digo, no puedo emitir ningún juicio antes de nosotros también tener claro cómo es el tema, porque se ha mandado el, el congresista este, a terceros a conversar y nosotros tenemos también que tener o sea este, información ordenada y todo para eso es del equipo técnico, entonces eso lo vamos a definir en horas de la
3: del día, ¿no? Ah, lo tienen que analizar porque eh, según la denuncia periodística parece que eh, en la actualidad alguien enviado por él habría amenazado a su expareja. Eso lo tienen que determinar primero para ver si es que le eh, corresponde a la Comisión de Ética investigar y, y, y someter alguna sanción.
2: Pero por supuesto. Y además también todo lo que pase. Dentro de su función parlamentaria, eso le corresponde a la comisión de ética. O sea, prácticamente desde julio, desde el primer momento que ha, que ha recibido su credencial, ha juramentado y todo eso, ahí ya se puede empezar a tomar que ha sido dentro de su función congresal. que ha sido antes, o sea, ahí, como te digo, le corresponde al partido político en hacer su filtro de las personas quienes lo van a representar. Y además, si esto ha salido ahora, es cuestión de que nosotros también hagamos los procedimientos que corresponde para que también este, se pueda emitir un buen juicio. no Entonces, nosotros tenemos que tenemos que ser justos sin parcializarnos con nadie, sin estar, este como nosotros dicen, ni con el uno ni con el otro. ¿no? De todo caso, sancionando al uno y sancionando y no sancionando al otro. Nosotros no vamos a jugar ese papel. Nos han puesto para asumir una responsabilidad con transparencia y lo vamos a hacer como corresponde.
3: Ya para finalizar, congresista, ¿cómo cuéntenos cómo le ha ido en la semana de representación? Bueno,
2: en la semana de representación que estuve en la región San Martín, este, yo realmente vuelvo con muchas preocupaciones porque nuestra gente sigue abandonada, este, principalmente el sector de la agricultura está siendo bastante afectada, en nuestra gente misma con el tema del dengue, tenemos una alta presencia de dengue que nadie le está dando importancia, Incluso no se está teniendo los presupuestos como debe ser el equipamiento que corresponde. Las personas que están trabajando en estos equipos este, no están funcionando como quisieran porque no tienen las condiciones. En el caso de educación, las escuelas siguen en una infraestructura no adecuada. Entonces no se están generando las condiciones, a pesar que ya se ha aprobado una ley que en marzo todos deben empezar las clases. En el tema, por ejemplo, de la emergencia, este Seguimos con los problemas, tenemos ya alta presencia de lluvias en la Amazonía, y nosotros seguimos pensando solamente en tres regiones, cuando nosotros somos cinco regiones. Tienen problemas muy serios en la Amazonía, están pidiendo alimentos, están pidiendo un montón de cosas, y entonces no hay presencia del Estado. Entonces yo creo que esas cosas son cosas que nos preocupan y que tenemos que empezar a decir en voz alta qué es lo que va a hacer este gobierno para que justamente responda esas demandas sin necesidad.
0: Bien, teníamos ahí entonces las declaraciones de la legisladora Carol Paredes, quien es presidenta de la Comisión de Ética, respecto al caso del congresista Luis Cordero Jontay, una denuncia periodística en la cual su expareja eh, lo está denunciando por eh, supuesta violencia contra ella. Hemos escuchado además a la congresista Carol Paredes, representante por San Martín, hacer dar cuenta ...sobre sus actividades y trabajo durante la semana de representación. Vamos a continuar en Actualidad Parlamentaria. Tenemos más información respecto al trabajo de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos... ...quien durante su semana de representación se reunió con jóvenes de Ventanilla... ...y en ese distrito se instaló una mesa de trabajo. Escuchemos.
2: Escuchó atentamente cada uno de los pedidos y problemáticas, así fue el encuentro de la congresista Patricia Chirinos con jóvenes de Ventanilla. En la semana de representación se instaló una mesa de trabajo en este distrito. Para mí es un honor poder eh, compartir con tanta gente joven, ¿no? Eh, tú tienes 35 y yo tengo 46, tampoco es que hayan pasado tantos años, todavía me acuerdo cuando fui joven. Y tengo dos hijos jóvenes, uno de 22 y la otra de 19. Están justamente pues buscando las oportunidades laborales e intentando terminar sus estudios también por el otro lado. En este sentido, la parlamentaria dialogó con decenas de jóvenes. Ellos contaron diferentes problemas de la zona, desde la inseguridad a ...hasta la indiferencia de las autoridades y falta de oportunidades
0: laborales.
2: Con este cargo que tengo en la tercera vicepresidencia, tengo a mi cargo una oficina de enlace con gobiernos regionales y locales. Entonces, de lunes a jueves, yo trabajo en lo que ustedes conocen ahí en Abancay, en el Palacio Legislativo... ...haciendo lo que me ven hacer por televisión, presentando proyectos de ley, fiscalizando mi actividad en los plenos, representando y de eh, viernes a domingo utilizo mi función de eh, representatividad y voy a todas las regiones del país.
3: La tercera vicepresidenta reiteró
2: su compromiso con estos vecinos de Ventanilla y aseguró que volvería a visitar esta zona de Lima.
0: Vamos ahora con información sobre el congresista Alfredo Pariona. El representante por Huancavelica y miembro de la bancada de Perú Libre informó que se ha reunido con autoridades del distrito de Colcabamba en esta región para analizar los principales problemas de la zona en el marco de su semana de representación.
4: Efectivamente me encuentro aquí en la capital ideológica del Perú, si quiere decir Colcabamba, Tallecaja, Huancavelica, donde aquí se genera pues casi el 70% del tema eléctrico para el país, ¿no? Entonces, nos han convocado las autoridades para abordar diversos temas, entre ellos, pues, el tema de la provincialización, que está, pues, con ese anhelo desde años años uh, que vienen trabajando, gestionando, ¿no? debido, pues, a que el Estado Nacional, según ellos, ha podido descuidar en atender que requieren diversas uh, inversiones aquí, pese a que Huancavelica, como Coltabamba, repito, proveer uh, el eléctrico al país, ¿no? Incluso exportan esta eh, este, este energía que se ha generado en esta parte, como viene a ser la central eléctrica del Mantaro es eh, decir, Santiago de Mayolo, la central eh, del Cerro del Águila, como en restitución. Entonces, ellos, en mayor de todo ello, no reciben esa recompensa, como se puede decir. Es más, la queja de aquí, de la población, ¿no? De que el, eh, la tarifa del, del servicio eléctrico es completamente alta. Y lo curioso, a, a kilómetros de donde se encuentra la planta de generadores del tema eléctrico, hay pueblos sin fluido eléctrico. Entonces, le, les ha colmado pues esa paciencia. Es por eso que están pidiendo una plataforma general para que el Estado pueda atenderlo uno de ellos, la provincia de Río. Y luego, pues, diversos peticiones que ellos han solicitado, del cual hemos conversado con ya Estamos en un cronograma de trabajo para empezar a gestionar, para poder canalizar a las instancias que correspondan.
3: Entiendo que usted ha hecho un alto para atendernos esta llamada telefónica porque también tiene actividades por la tarde, ¿verdad?
4: Efectivamente, estamos caminando, ¿no? En el orden de la mañana nos acercamos a un distrito también igualmente donde se encuentra la represa, ¿no? Que almacena el agua para el tema eléctrico Quichuas. Obviamente está de aniversario, le hemos saludado al alcalde, a la población, como dos horas y luego estamos ahora en Colgabamba. Más tarde estamos en la capital en Pampas, Tayacaj, igualmente para poder conversar con la población.
0: Esto es Actualidad Parlamentaria, de inmediato vamos a enlazarnos con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias del Congreso. Se encuentra sesionando. En una sesión extraordinaria, la Comisión Especial COVID-19 se encuentra el ministro de Salud Hernando Ceballos Flores explicando la implementación del plan de acción frente a una tercera ola de contagios por la COVID-19 para la atención de las necesidades de las regiones del país respecto a la asignación presupuestal, la disponibilidad de las camas UCI, el oxígeno medicinal, la asignación de personal médico, centros de atención, entre otros temas. Vamos a escuchar.
5: Los mayores de 50 años van disminuyendo paulatinamente en lo que tiene que ver con su porcentaje de hospitalización. Esto no quiere decir de que el virus está afectando más a los jóvenes, sino que la cantidad de personas mayores de 50 años vacunadas ha generado un mayor porcentaje de hospitalización en estas personas, que como vemos ha disminuido. La que sigue, por favor. De tal manera este que, perdón, la, la anterior, la anterior, por favor, de, antes de, de decir, de tal manera que en este momento la línea azul que corresponde a los menores de 50 años está levemente por encima de la de mayores de 50 años, justamente por el tema de la vacunación, la que sigue. Esta es eh, la vigilancia genómica. Nos preguntamos qué tipo... De variante es la que está produciendo en nuestro país la, la mayor cantidad de casos y vemos que en nuestro país este, entre el 94 y el 92% de los casos corresponde a la variante Delta luego sigue la variante Gamma y la Lambda este, en mucha menor mucha menor proporción como ustedes saben en nuestro país todavía no se ha detectado la variante Omicron, que en, en Europa y en África en particular está creciendo rápidamente. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos planteamos para eh, esta tercera ola como parte de la estrategia para, para enfrentarla? ¿no? El objetivo general, general era mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud, para reducir el impacto de morbilidad y mortalidad por COVID-19 en la población ante una posible tercera ola pandémica, ustedes recordarán que en la primera ola se destinaron los recursos y, y la estrategia fue dirigida a fortalecer el nivel hospitalario. No está claro después del, de que esto nos costó una, un impacto muy grande, además hubo problemas con la provisión de oxígeno. ¿no? Que, que, que fue lamentable que, que solamente una o dos empresas tuvieran la posibilidad de, 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 de manejarlo.
0: Bien, vamos a continuar en actualidad parlamentaria. Más adelante nos vamos a volver a enlazar con este grupo de trabajo sobre plan de acción frente a una tercera ola de contagios por la COVID-19. Les presentamos ahora... La secuencia elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso hoy se promulgó. Un 6 de diciembre de 1994 se publicó la Ley 23.398. Crean el Departamento de la Libertad, la provincia Gran Chimú. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de promover el desarrollo socioeconómico del Departamento de la Libertad, la provincia Gran Chimú. Con su capital, la ciudad de Cascas. Los distritos que integran la provincia son Cascas, Lugma, Marmot y Sayapuyo. Llegamos a la parte final de Actualidad Parlamentaria. Antes de despedirnos, mencionar a las radios que transmiten este contenido en las regiones del país. Radio Inca Tropical de Abancay, en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Los acompañó Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
3: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.